0: Mensch, hatten die unter Glasner eine kranke Saison. Keine Rotation. Der Kickbase-Manager wussten genau, wen wir aufstellen. Wir wussten genau, die sammeln Rohpunkte. Maxi Arnold, Maxence Lacroix. Damals noch ein Weghorst, der ordentlich gepunktet hat. Riedle Baku, der ein krankes, ein unfassbar krankes Jahr hatte. Letztes Jahr 2600 Punkte. Das vor das Jahr, das geht runter wie Öl wahrscheinlich für unseren Gast Luca heute, dreieinhalbtausend Punkte gemacht. Jetzt die Frage, so da, darum habt ihr bestimmt noch den Podcast eingeschaltet. Wird das wieder der Fall sein? Wolfsburg nicht mehr international, keine kranke Belastung. Die werden sich konkurrieren auf die Bundesliga mit neuen Trainer, mit Neuzugängen. Das alles in diesem Podcast. Spieltagssieger besieger. der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Tach Leute, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist Wolfsburg-Zeit, die Wölfe. Klaas Häufers Umlaufs Lieblingsklub heute in Analyse und wir haben Luca am Start und begrüßen jetzt einfach mal Fußballspielender, Kickbase-Manager und Wolfsburg-Fan. Luca, Luca, grüß dich.
1: Hi, äh, ich freue mich sehr dabei zu sein, wie du schon gesagt hast. Äh, ich bin der Wolfsburg-Experte schlechthin, <lacht> äh, seit zwölf Jahren Fan, komme aus dem Raum hier, studiere auch äh, Sportjournalismus in der Nähe von Wolfsburg. Und ich hoffe, ich kann halt heute ein paar Insider-Tipps an die Kickback-Spieler verteilen. Uh,
0: Insider-Tipps. Ist das schon ein Teaser? Gibt es vielleicht bei Insider-Tipps heute?
1: Ich hoffe. Also ich habe ein paar Sachen, die jetzt noch nicht im, im ganz großen Fokus stehen. Also bei Liga-Insider sind es zum Beispiel noch nicht
0: drin. Deswegen vielleicht oh, sind da... Ja, <lacht> dranbleiben, Leute, dranbleiben. Du, du zockst selbst Fußball? Wie hoch zockst du so um, nur so, um das einzuordnen?
1: Also in der Jugend ein bisschen höher. Im Herrenbereich jetzt Bezirksliga. Ähm, hier bei meinem lokalen Dorfverein. halt. Wie, wie heißt der? VfL Salda. Sagt den wenigsten, denke ich mal, was, aber wer aus Salzgitter kommt, müsst ihn kennen.
0: Stark. Wie weit ist es von Wolfsburg entfernt?
1: Ähm, also Kilometer weiß ich jetzt nicht, aber mit dem Auto brauchst du eine halbe Stunde, je nach Verkehr.
0: Okay, entspannt, sehr gut. Und, aber du wohnst in Wolfsburg dann auch oder wohnst du in Salzgitter?
1: Nee, ich wohne in Salzgitter, äh, studiere in Hannover, also so quasi ein Dreieck bilden, bild mein Verein, mein Wohnort und mein Studienort. Äh, aber es ist, wie gesagt, alles in Reichweite. Also man fährt überall so eine halbe Stunde hin, deswegen
0: pendle ich noch. Entspannt. Also man sieht dich auch in der Saison öfters mal im, oder im, im Stadion der Wölfe. Ja, man sieht mich sowohl heim und auswärts, wenn es die Zeit mit Fußball uh, selber hergibt. Das ist ja stark. Also wir haben Hardcore-Fan hier an der Strippe. <lacht> und ja auch, du hast gesagt, ähm, im Off vor der Episode drei Jahre schon Kickbase-Manager, richtig? Wie läuft es denn da?
1: Also die ersten zwei Jahre lief sehr gut. Da bin ich einmal Erster in unserer wirklich kompetitiven Liga geworden äh, und im zweiten Jahr war es Top 5, meine ich. Jetzt im dritten Jahr möchte ich ehrlich gesagt nicht drüber reden. Da habe ich genau wie Wolfsburg einfach die Saison verpennt, bin da irgendwo im unteren Mittelfeld gelandet. Ich muss auch Philipp Kostic die Schuld geben und Leon Bailey, weil das waren meine Topspieler. <lacht> der eine der eine ist gewechselt, nachdem ich ihn für 5 Millionen overpaid habe und der andere ist nicht gewechselt, nachdem ich ihn verkauft habe, weil ich dachte, er wechselt. Äh, ja, deswegen schiebe ich da die Schuld ein bisschen von, von mir selber ab.
0: Ja, ist immer wieder erstaunlich, wie, wie die, früh die Kickback-Saison theoretisch schon einen Berg runtergehen kann. Weil ja. wenn du die ersten Transfers, also die ersten Transfers, liebe Manager, dieser Zeitraum momentan ist crucial. Seid informiert, hört die Club-Podcast, schaut bei Liga Insider, schaut bei transfermarkt.de, schaut euch alles mögliche an und äh, quatscht auch miteinander auf jeden Fall diskutiert das ganze aus denn es ist enorm wichtig jetzt die richtigen Leute zu holen und deswegen umso wichtiger heute Luke, dass du hier am besten so viele Insider Infos wie möglich droppst dass die Leute sich vorbereiten können
1: ja bei Wolfsburg kann schon mal nicht schief äh, nicht schief gehen da kann höchstens dass jeder die gleiche
0: Taktik fährt ja und genau und vor allem ich glaube auch generell aus kickbass Sicht ist dieses Jahr wieder ein interessantes Jahr für Wolfsburg weil letztes Jahr im Sommer die waren so teuer die Wolfsburg Spieler und eigentlich wusste jeder kickbass Manager oder alle auf jeden Fall die Club Podcasts letztes Jahr gehört haben dass unsere Einschätzung dazu eher ähm, vorsichtig war, dass wir dachten, die sind so teuer inzwischen, die haben Doppelbelastung, als würden die noch mal das abliefern. Und in die Richtung ging es dann auch. Ich sehe, Maxi Arnold hatte einen 102er-Schnitt. Das war so ein bisschen wahrscheinlich auch mit Lichtblick trotzdem noch aus das letzte, letztes Jahr. Und dann, das kannst du ja auch gerne mal so, wenn du das vergangene Jahr so ein bisschen zusammenfasst, sagen, Max Kruse kam dann. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen dank Max Kruse-Effekt vielleicht auch. Oder Max Kruse, 113er-Schnitt, komplett letzte Saison. Teilweise ja dann auch noch zu Union-Zeiten in der Hinrunde. Aber auch dank Max Kruse ging es dann ja gerade noch mal gut, oder?
1: Ja, also ich glaube, mit Max Kruse ist halt auch so ein Ruck in die Mannschaft gekommen. Es war halt auch Kohfeldt so ein Spieler, ähm, der uns offensiv wenigstens ein bisschen Kreativität reingebracht hat in diese Mannschaft. Generell, äh, das war, glaube ich, als Wolfsburg-Fan äh, Wolfsburg die frustrierendste Saison, die ich in meinem Leben hatte. Selbst die beiden Relegationssaisonen waren nicht so schlimm, weil wir hatten ein Team, das nach Glasner nicht verändert wurde, in die Champions League gekommen ist und dann den schrecklichsten Fußball, den ich je gesehen habe, gespielt hat. Also das ist Platz 12, Champions League Gruppen aus ähm, und Pokal durch einen Wechselfehler raus, spricht er für sich. Ja, Max Kruse dann einer der wenigen Lichtblicke bis zum Ende der Saison. Äh... Mal schauen, wie es im nächsten Jahr mit ihm weitergeht auch.
0: Ja, genau, auch interessante Personalie. Da weiß man ja auch noch nicht, was, äh, was Sache ist. Vor allem auch Diskussion überhaupt um Startelfplatz, oder? Also das habe ich jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Community auch schon diskutiert. Max Kruse überhaupt Startelf, wenn fit?
1: Ja, also an sich ist es ein, ein komischer Punkt, weil, wie gesagt, er war mit der beste Spieler in der Rückrunde. Aber er passt nicht in das System, was Kovac, äh, Kovac wahrscheinlich spielen will. Also Bornau hat in einem Interview auch schon gesagt, er setzt auf Viererkette. Ähm, dann mit den Neuzugängen, über die wir wahrscheinlich später noch reden, wird es wahrscheinlich sehr äh, flügellastig und ich sehe einen Matcher sowie Wind vor Kruse. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so ein kleiner Hottake wird. Ja, ähm, die,
0: die, die schalten gleich ab, weil es schon alle <lacht> haben, die Hörer.
1: <lacht> nee, also es auf jeden Fall eine interessante Personalie, vor allem für den Preis äh, müsste man eventuell vorsichtig sein, aber ich denke mal, da werden wir später bei meiner
0: würde ich äh, Aufstellung nochmal drüber reden. So sieht's aus, genau. Dann lass das gerne noch mal so ein bisschen das Feld von hinten aufräumen, denn ähm, du hast ja auch gesagt, letztes Jahr lief nicht alles rund. Würdest du auch sagen, es lag primär tatsächlich am Trainerkarussell? Weil unter Glasner lief ja alles wie geschmiert. Man dachte, die Wolfsburger spielen auf einmal Fußball. Das haben die ganze Leben noch nicht gemacht, die Leute.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob es genau am Trainerwechsel lag, also ob Kufeld dann noch überhaupt was verändern konnte. Aber alles, was Glasner der Mannschaft, sage ich mal, an Werten zugelegt hat ist unter Van Bommel völlig verloren gegangen. Und ich weiß nicht, wie das sein konnte. Die Mannschaft war auf einmal nicht mehr fit. alle taktischen also die Wir hatten ja letztes Jahr mit die beste Defensive der Liga, glaube ich. Äh, haben dann Am Anfang, Der Anfang war ja gar nicht schlecht. Und dann haben wir auf einmal in fünf Spielen, glaube ich, 15 Tore so <lacht> äh, kassiert. Ähm, ja, und ich bin, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, dass die Mannschaft so in sich zerbrochen ist. Weil die Qualität ist ja gleich geblieben. Wir hatten Neuzugänge, zudem bereits champions die greifen Kader.
0: Und ja, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ja, mal gespannt. Aber muss natürlich auch sagen: aus der Kickbase-Sicht oder mit der Kickbase-Brille jetzt das Ganze sehen und sagen: geil eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, dass ihr oder dass der VfL so schlecht performt hat, weil die Leute sind günstig. Und zu den günstigen Leuten sind noch äh, Neuzugänge dazugekommen. Wir werden natürlich auch wieder in diesem Podcast den Datencheck von Create Football haben und werden uns jetzt mal anhören, was die Jungs, die mit Sky Sport News, die mit RTL, mit ARD, ZDF, mit allen Zusammenarbeiten, die auch mit Spielersieger-Sieger, der Kickbase-Podcast, also mit Kickbase-Zusammenarbeiten, hier rausgearbeitet haben für den VfL. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Ja, besonders verstärkt hat man sich in Wolfsburg auf den offensiven Flügelaktionen mit Jakub Kaminski, den man ja schon von einer ganzen Weile fix gemacht hat, kommt ein linker Flügelstürmer aus Posen für 10 Millionen, wird als ganz klarer inside forward definiert, ist ein ziemlich torgefährlicher Angreifer, der immer wieder die 1 gegen 1 Situationen sucht, zieht ganz, ganz häufig per Lauf, per Dribbling-Aktion, per 1 gegen 1 in den Strafraum rein, kippt also ab vom linken Flügel ins Zentrum, also kein Flankengeber für einen großen Stürmer wie Wind, sondern ganz klar ein Stürmer, der selbst den eigenen Abschluss sucht ähm, und da auch wirklich über eine gute Schussgenauigkeit verfügt. Dazu gut im Kurzfallspiel, also kann in Ballkombinationen, in Ball- und Passstaffetten eingebunden werden, aber auch ziemlich eigensinnig im letzten Drittel. Also das ist schon ziemlich auffällig und gerade zu Beginn aufgrund der großen Konkurrenz auch nicht unbedingt als Stammspieler vorgesehen. Ähm, sein Pandor auf der rechten Seite ist Patrick Wimmer, der vermutlich schon gesetzt sein dürfte, aber auch sehr, sehr ähnlich agiert. Ist ein Jahr älter, auch als Inside-Forward definiert. Mit seinem starken linken Fuß zieht er hier auch mit sehr, sehr viel Tempo ins Zentrum. Also man sieht schon beide Angreifer, wie bei Kovac schon beschrieben, mit viel Tempo ausgestattet, suchen beide gerne das 1 gegen 1. Und auch er, Wimmer, zieht gerne eben mit dem linken Fuß ins Zentrum und schließt dort ab. Aber auch deutlich kreativer als Kaminski, kreiert auch immer wieder Chancen und setzt die Mitspieler Gerne per Steckpass in Szene. Dazu starker Standardschütze und ziemlich einsatzfreudig. Also defensiv auch deutlich fleißiger wie ein Kaminski auf der anderen Seite. Wimmer wirklich stark gegen den Ball. Und das wird ja, Niko Kovac lieben. Äh, dazu kommt für die Position hinter Patrick Wimmer mit Kilian Fischer. Vorerst von, womöglich ein Rotationsspieler, Backup-Spieler für Baku. Ähm, Talent aus Nürnberg für 2,5 Millionen sehr, sehr fleißiger Defensivspieler, ganz, ganz viele Zweikämpfe, Luftzweikämpfe, ist immer wieder am Boden in der Grätsche, fängt viele Pässe ab durch sein gutes Stellungsspiel, aber gerade im Zweikampf noch zu ineffektiv. Also wirklich oft dann auch mit einem Foul, erobert den Ball dann nicht, obwohl er eigentlich schon gut im Zweikampf drin ist. Also hier mit mehr Profierfahrung muss er da noch eine höhere Erfolgsquote, eine höhere Qualität in seine Aktionen bringen. Offensiv dafür mit einigen Flanken, auch hier mit einigen Dribblings, sehr, sehr temporeicher Spieler. Problem bei ihm, ganz klar, Passspiel. Wirklich schwach im Passspiel. Und das äh, muss er erst auf ein höheres Niveau bringen, um auch in der Bundesliga in Wolfsburg, gerade auch im progressiven Passspiel, Impact zu haben. Und dazu mit Bartol Franjic, noch ein zentral-defensiver Mittelfeldspieler, ähm, der aus Zagreb kommt, hat dort vorrangig als Innenverteidiger gespielt in der letzten Saison. Ähm, wird aber vermutlich der klare Schlagersatz sein und nicht der Brooks-Ersatz. Hat sich... Ja, Dank Kovac für Wolfsburg entschieden, sehr, sehr sicher im Kurzpassspiel, aber auch im progressiven Passspiel. Er könnte einer dieser Spieler sein, die eben gerade für diese Umschaltaktion von Kovac so entscheidend sein. Also hier ganz super Match zwischen Trainer und Spieler. Trotz seiner Körpergröße ziemlich schwach in der Luft und auch im Zweikampfverhalten nicht ganz so physisch, wie man ihn sich vorstellt, aber trotzdem wirklich durch sein Kurzpassspiel und auch durch diese Läufe mit Ball eher sogar so ein bisschen als Achter als als Sechster anzusehen der wird in Wolfsburg mit Sicherheit viel spielen und auch direkt einen guten Impact haben.
0: Wieder richtig starke Einschätzung von Create Football. Kilian Fischer, Luca, haben wir, können wir, glaube ich, relativ schnell abfrühstücken. War nicht relevant für Kickbase.
1: Nee, also außer, äh, wenn Barco sich verletzen sollte, nicht relevant. Ich kann nichts zu dem Spieler sagen. Der Transfer kam auch überraschend. Es gab vorher keine Medienberichte und auf einmal stand er an der Volkswagen Arena. Deswegen, also Doppelbelastung ist ja auch nicht zu äh, äh, Dreifachbelastung ist ja auch nicht vorhanden. Ich denke, er wird ab und zu im DFB-Pokal spielen, wenn die Gegner halt ein bisschen leichter sind. Aber
0: ansonsten ist Baku auf der rechten Seite auf jeden Fall gesetzt. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorgegriffen, weil soll nicht ein Babu auch wechseln noch?
1: Ja, das wäre später auch von mir gekommen. Äh, ah, so, Babu sorry. Hat zwei, okay. <lacht> hat zwei Angebote vorliegen, einmal aus Nizza und aus Fulham. Ich glaube, Fulham hat Stand jetzt noch äh, das Bessere, also wo Wolfsburg mal kommen würde. Und ja, also ein Abschied ist sehr wahrscheinlich. Ich denke auch realistisch weil in Babu in Wolfsburg unter Kovac auf jeden Fall keine Zukunft haben wird. Deswegen den auf jeden Fall nicht kaufen. Vielleicht den Freunden weiterempfehlen, aber das war so. Also
0: du Also, wir haben, wir haben vor dem Podcast schon gesprochen, äh, Luca spielt in der 17. In der Liga und hat, hat richtig Angst, dass die ganzen guten Wolfsburger weggekauft werden nach dem Podcast hier von ihm.
1: Ja, deswegen, also wenn hier irgendwer zuhört, zum Beispiel Manuel, hol einfach ein Barbo da, da machst du nicht zwei Schnitte.
0: <lacht> genau, sehr gut. Dann gab es aber durchaus Kickbase relevante Informationen, denn Franjic hatten wir drin, Patrick Wimmer, den wahrscheinlich vielen Kickbase-Managern, vor allem die ihn hatten, äh, ein Lächeln aufs, aufs Gesicht zaubert und Kaminski. Stimmst du zu, hast du andere Meinungen oder eventuell noch Ergänzungen?
1: Also die Kaminski-Analyse hätte ich wirklich 1 zu 1 auch so wiedergegeben. Äh, ich finde der interessanteste Spieler, der im Sommer zu uns kommt, aber für Kickbase, besonders der hat ja auch einen ähnlichen Marktwert wie Wimmer, glaube ich, glaube auch so um die 8 Millionen. Äh, für den Anfang, wie auch in der Analyse gesagt, würde ich nicht empfehlen, weil er kennt die Liga noch nicht, er kommt aus der polnischen Liga ähm, und muss sich erstmal zurechtfinden, da hat Wimmer zum Beispiel einen klaren Vorteil. Und ähm, auf der linken Seite hat er natürlich auch große Konkurrenz mit Breccalo, der wahrscheinlich doch bleibt, äh, was nicht zu erwarten war. Und Lukas Metzger kann die Position ja auch spielen. Ein Kevin Paredes, der letztes Jahr gekommen ist, möchte natürlich auch Spielzeug kriegen. Ähm, ja, deswegen, für den Preis würde ich auf äh, Kaminski am Anfang vielleicht noch ein bisschen Abstand nehmen. Aber ich finde, äh, der interessanteste Spieler für den Verlauf der Saison. Ich denke auch, er wird gegen Ende irgendwann Stammspieler werden, wenn er sich an die Liga gewöhnt. Vielleicht geht es schneller, vielleicht dauert es länger aber Kaminski
0: ähm, am Anfang nicht toll. Kurz mal auf die Marktwerte gemünzt. Wimmer 9,1 Millionen, Kaminski 7,3 Millionen. Also ich sehe doch, die waren beide auch mal gleich wert ungefähr, äh, gleich viel wert vor ein paar Tagen, aber die Spanne geht da sehr weit auseinander. Kaminski baut schon leicht ab vom Marktwert. Also ich glaube, die Tendenz haben wahrscheinlich schon einige Kick-Best-Manager auf dem Schirm, aber Kaminski, hat, obwohl, ich habe jetzt Transfermarkt.e beispielsweise gecheckt, auf jeden Fall der wertvollste, also 10 Millionen Marktwert oder 10 Millionen Ablöse bezahlt für den Kollegen. Das ist doch schon einiges, aber Wimmer over Kaminski, das erste Learning des Podcasts und deine Ergänzung zu Franschitsch, hast du zu sagen? Also, eher Sechser, Achter, vielleicht eher sogar Achter, zwar defensives Mittelfeld, für 7,5 Millionen gekommen. Ähm, Schlager gegangen, 12 Millionen, siehst du im Grunde einen eine Verlust an Leistung, gleichbleibende Leistung, was erwartest du?
1: Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, also erstmal Schlager tut im Herzen weh, vor allem für die für diese Summe, ich kann es immer noch nicht glauben, das ist vielleicht ein bisschen Verschwörungstheorie, aber ich verstehe nicht, wie ein Spieler äh, für einen Betrag gehen kann, äh, mit, einer, äh, mit einer Ausstiegsklausel, die halt irgendwie 500.000 über den Einkaufspreis war, deswegen ja, hoffe ich, dass wir damit Klauseln vielleicht noch irgendwie Bisschen mehr Geld kriegen. Und Franz ist auf jeden Fall kein 1 zu 1 Ersatz. Er ist erstmal dazu gekommen, dass wir eine Absicherung in der Innenverteidigung haben, weil er ist Linksfuß und Innenverteidiger. Das haben wir noch gesucht. Er kann halt, also er ist eigentlich Sechser. Er kann das aber auch spielen. Er kann nämlich auch Linksverteidiger spielen. Also er ist irgendwie so der Allrounder im Kader. Und ich denke auch, er wird überall häufig eingesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er Stammspieler wird, weil Frank ist ein Riesentalent. Das hat teilweise ja relativ gut auch mit Arnold in den letzten Saison funktioniert und ihm dann da einen anderen Spieler fortzusetzen, ich bin mir nicht sicher, also Frantic wird auf Spielzeit kommen, ob er unangefochtener Stammspieler äh, wird, würde ich erstmal bezweifeln, aber für den Preis auf jeden Fall eine Investition wert, weil jedes Mal, wenn irgendwer ausfällt oder vielleicht wird er auch ab, äh, ab
0: und an von Anfang an spielen. Hier man nichts kaufen. Äh, jeden Satz gefühlt von dir, Luca, eine Kaufempfehlung. G <lacht> genau so
1: muss das weitergehen. Ja, das, ich, ich habe auch eine gewisse äh, Voreingenommenheit, weil ich einfach motiviert auf die Saison bin. Was bei Wolfsburg jetzt passiert, ist in meinen Augen eigentlich ein ganz guter Job bis jetzt. Es sind ja auch noch ein paar Gerüchte um Neuzugänge, da kommen wir, denke ich, auch gleich nochmal zu. Aber nach so einer, nach so einer schlechten Saison muss man auf jeden Fall positiv vorausblicken. Und im Endeffekt äh, bin ich eigentlich fast auf jeden Wolfsburg-Spieler positiv eingestimmt, aber ich versuche trotzdem noch... Ähm, gute Tipps zu geben.
0: Ja, du hast es äh, kurz schon gesagt, Gerüchte gibt es ja noch einige, um neu zu gehen. Wo könnte denn eventuell noch was passieren und welche Namen kursieren denn so?
1: Also Kovac hat die Sechserposition position noch nicht zugemacht. Ähm, er meinte, wenn es da interessante Optionen gibt, wird man sich das auf jeden Fall anschauen. Es ist ja jetzt auch schon äh, eine längere Zeit Grilic im Gespräch gewesen, der ja eigentlich zu Florenz wechseln sollte. Der wächst jetzt aber wegen seinem Vater geplatzt ist. Ich weiß nicht, ob die Personalie dann in Wolfsburg nochmal heiß wird. Wäre natürlich ähm, super transferablösefrei und eine Soforthilfe. Gleichzeitig, vielleicht nicht Kickbase-relevant, äh, ist boah, jetzt muss ich nachlesen. Peysinovic äh, von der U19 von Augsburg, Riesentalent, Stürmer, ähm, soll mit Moku so die Zukunft des deutschen, des deutschen Sturms sein. Der ist wohl auch schon äh, mit Wolfsburg einig und soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.
0: Stimmt langfristig auf jeden Fall mal für Kickers ja. relevant. Ähm,
1: und zeitgleich ist jetzt heute noch ein Gerücht um Formose Mondi, das ist ein Innenverteidiger aus der zweiten französischen Liga, ähm, dazugekommen, ist so von den Spielanlagen, pff, ja, ich würde ähnlich wie Lacroix, aber noch ein bisschen körperlicher, er ist noch ein bisschen größer mit 1,91 Meter. Ähm, und der soll wohl auch vor einer vor einem Transfer stehen, das war auch so der, der eine Insider, den ich ja schon vorbereitet hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das dann auf Van de Ven auswirkt, ob er verliehen wird, weil ich halt zum Beispiel auch sehr viel von ihm äh, und hoffe, dass er auf Spielzeit kommt oder ob man sich da quasi eine Absicherung für ähm, ein flexibles System, dass man halt mit Dreikette, also würde man mit Dreikette spielen, hätte man ja kein einzigen Backup, außer Franszic, jetzt auch spielen kann. Was ist mit Pongacic? Ich,
0: ist, ist Pongacic ein
1: Backup? <lacht> nee, über Pongacic will ich gar nicht reden. Also wenn der nochmal im, noch im VfL-Trikot aufläuft, dann weiß ich dann war es erstmal mit meiner Mitgliedschaft.
0: Über den äh, will ich nicht reden, auch richtig <lacht> gut. Okay, <lacht> ja, ich, ja, verständlich.
1: Ähm, nee, also dann wäre es halt ein bisschen dünn in der Innenverteidigung. Ich denke, er wird auch als Perspektivspieler geholt. Ist auch erst 21 Jahre jung, wenn ich das richtig sehe.
0: Ähm... Ja, also als Invest auch natürlich eine Möglichkeit. Sehr interessant. Also können Sie noch einiges tun, wo sich ja auf jeden Fall was getan hat und was du ja auch schon jetzt mehrfach angesprochen hast, ist die Trainerposition, nachdem letztes Jahr ähm, van Bommel und dann Kofeld, wahrscheinlich damit der Kruse-Kombi, nochmal hinten raus die, die Sache gesichert hat, den Klassenerhalt. Jetzt äh, Nico Kovac, bist du zufrieden damit?
1: Ich bin unglaublich zufrieden. Ich war im Urlaub äh, mit meiner Freundin und als die Nachricht kam, ich war wirklich nochmal, ich habe Malle nochmal mehr genießen können als vorher schon. Ähm, ist für mich die absolute Wunschlösung. Vor allem nach so einer Saison hat man ja auch ohne Champions League, ohne Europa League äh, nicht mehr die ganz großen Möglichkeiten. Ich denke, das Gehalt wird auch eine Rolle gespielt haben. Ich habe letztens, also Bild muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, er ist jetzt der zweite oder dritte äh, meistverdiente Trainer in der Bundesliga. Aber das sollte es mir hoffentlich wert, äh, wert sein. Ähm, aus den ersten Interviews und Trainingseinheiten, alles sehr positiv. Und ich bin wirklich für Glücklich mit Kovac.
0: Ja, bin gespannt. Vor allem ja auch wirklich einer, der dann so die, die, vielleicht so das Letzte wieder rauskitzeln kann aus den Leuten. So Die Motivation spielt auch immer eine große Rolle. Ich glaube schon, dass wenn da so ein bisschen größerer Name, der Nico Kovac durchaus ist im Fußball, vor allem äh, in Deutschland. Was er mit Frankfurt gemacht hat, klar war in Bayern vielleicht nicht so optimal gelaufen, ja, viele Sachen intern vielleicht auch falsch gelaufen. Aber jetzt ähm, mit Wolfsburg, ich bin auch gespannt. Also wirklich, ich, ich glaube so ein bisschen an die Wolfsburger. Ähm, auch noch Trainerbezogen, das vorhin schon gesagt, Borneau hätte im Interview gesagt, Viererkette wird gespielt, ist das quasi auch das System und mit welchem System erwartest du denn die Wölfe vor allem an Spieler 1?
1: Ähm, also es gibt da einen Unterschied zwischen meinem Wunsch und was ich denke, was am ersten Spieltag wird. Also wie gesagt, äh... Ich glaube, letz,
0: letzteres relevant für uns.
1: <lacht> okay. Äh, Bonau hat, wie gesagt, die Viererkente angekündigt. Äh, in beiden Testspielen haben wir jetzt ein 4-2-2 gespielt. Äh, mit zwei defensiven Sechsern und halt den Außenspielern. Und ich denke mal, wir müssen auch ein System mit Flügelspielern spielen, weil wir, wie gesagt, so viele im Kader haben. Äh, ich könnte jetzt einfach mal meine, meine start vorstellen, wenn es, wenn es hier schon an die Stelle reinpasst und dann denke ich mal, pass, äh, haben wir da einen ganz guten Eindruck. Ja,
0: also generell passt es immer rein, es war also was Relevantes für die Kickbase-Manager, wie du die Startelf siehst. Wir können es ja gerne so ein bisschen mischen mit äh, Punkteprognosen und Kickbase-Relevanz-Check. Ähm, also gerne detailliert immer die Position durchgehen und dann gucken wir, wie, wie so das Punktepotenzial gemünzt ist bei den jeweiligen Spielern.
1: Perfekt, das machen wir so. Also Torwart, muss ich glaube ich nicht zu so sagen, das ist ist belgischer Nationalspieler. Meiner Meinung nach Top-5-Keeper der Bundesliga. Ähm, letztes Jahr halt jedes Spiel drei Tore kassiert und trotzdem ganz guten Schnitt gemacht. Ähm, ich denke mal, wenn wir jetzt unsere Defensive ein bisschen stabilisieren und zu den alten Wolfsburger Tugenden zurückkehren, wird es auch noch äh, umfangreicher
0: mit den Punkten. Ja, sich aus. Also Castells wirklich einer, der momentan für 12,5 Millionen fast ein Stil ist, gerade wenn man sieht, dass teilweise ein Kevin Trapp und Co. teurer ist, wobei ich ja lieber ein Castells als ein Trapp hätte. Äh, ja. im Kickbase, also Castells einer. Vor allem, wie du sagst, wenn Wolfsburg wieder stabil wird hinten, wird Castells, ich glaube, der war vor zwei Saisons sogar der beste Goalie, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder hinter Neuer einen Platz.
1: Ja, ich glaube, er hat sogar die meisten zu Null-Spiele oder sowas gehabt, laut Kicker, also wirklich Castells-Aktien Aktien
0: investiert. Ja, genau, und, und wie glaubst, trotz, trotz Scheiß-Saison eigentlich ein 91 er Punktschnitt also es, es kann nicht schlechter werden, es kann wirklich nicht schlechter ja. werden, von daher, es kann nur besser werden. Und ein 100er-Schnitt, den Castells durchaus machen kann dieses Jahr, für 12,5 Millionen, das nimmst du mit am Anfang. Das nimmst du selbst am Anfang mit, auch wenn meine Theorie ja immer ist, relativ wenig Geld für einen Goli auszugeben, eventuell auch 500 k Goli reinzustellen, um einfach vorne die Brocken zu haben. Aber wenn du einen reinstellst und auch vielleicht 12,5 Millionen über hast, dann momentan, glaube ich, Castels mit wahrscheinlich Riemann und Co. Ähm, wahrscheinlich so die, die beste preisliche Variante. Ja, gehe ich absolut mit. Gut, dann gerne mal zur Viererkette und wie du das Personal da siehst.
1: Ähm, rechter Außenverteidiger, Baku ist, denke ich mal, auch keine Frage. Ähm, ist relativ teuer, glaube ich, 17, 17 Millionen. 17,6, ja. Ähm, und hat natürlich jetzt auch einen Offensiven mit Wimmer vor sich. Oh, jetzt habe ich schon eine Person. Äh, eine.
0: Du, du bist nur am Spoilern die ganze Episode. <lacht> <du>. <lacht>
1: ähm, nee, aber ich, ich finde den Preis noch angemessen, wenn er wieder an das Level rankommt, was er direkt am Anfang in Wolfsburg hatte. Ähm, macht man damit auf jeden Fall auch nichts falsch und er wird denke ich se sehr wenig rotieren, weil wir halt eben nicht das internationale Geschäft haben. Mit Fischer hat jetzt einen relativ jungen hinter sich und nicht einen Topverdiener wie im Babu. Ähm, deswegen, wenn im Babu geht, würde ich denken, dass Baku auf jeden Fall auch eine gute Option ist für jeden kickbase manager zu dem ja, Preis natürlich.
0: Ja, was ich bei Baku nicht gecheckt habe, ne? Wolfsburg hat ja primär Dreikette gespielt letztes Jahr. Ja klar, je nachdem welch, welcher Trainer da war, aber primär wurde Dreikette gespielt. Heißt, Baku war teilweise der, der Schienenspieler rechts. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ja, das ist richtig. Ja, und eigentlich ist es ja aus kickbase sicht immer so, dass wenn ein Schienenspieler da ist, der wirklich hoch und runter ackert, was ich ja eigentlich von Baku auch sehe, wenn ich mal irgendwie Wolfsburg-Spiele verfolge, auch wenn es meistens in der Konferenz ist. Und aus kickmäßig punkten die eigentlich immer besser, als wenn er nur wenn quasi zwei Leute die rechte Seite beackern, wie jetzt mit einem 4-4-2 oder 4-2-2-2, wie du es jetzt quasi siehst. Ja. Aber Baku ist für mich einer, der unter Glasner, ich glaube, wo auch Vierkette gespielt wird, korrigiere mich.
1: Es hat dann gewechselt, aber zum Großteil hat er da auch als Rechtsverteidiger ja, genau. oder als rechter Flügel agiert. Ja, genau, als rechter Flügel
0: sogar agiert. Und irgendwie habe ich erwartet, dass er besser sogar als Schienenspieler punktet, hat aber als rechter Flügel viel besser gepunktet als das Schienenspieler. Und jetzt bin ich mega gespannt, wie seine seine Punkte sich auswirken auf als Rechtsverteidiger. Das hat er lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, also ich bin auch wirklich gespannt. Ich denke mal, er wird auch dazu da sein. Ähm, in der Analyse kam er auch vor, dass Wimmer noch im Zweikampf ein paar Schwächen hat. Ich denke mal, Barco wird dann der sein, der das auszubügeln hat. Er muss sich natürlich offensiv ein bisschen zurücknehmen, wenn er so einen äh, richtigen Flügelspieler vor sich hat. Aber ich bin auch interessant. Ich denke mal, der hatte einen 70er-Schnitt, ich, das müsste eigentlich wieder drüben sein. Allein schon, was ich auch schon bei Kassels gesagt habe, mit dem zu 0 bonus und so weiter. Ähm, ich sehe Baku auf
0: jeden Fall besser als letztes Jahr, von den Punkten auf jeden Fall. Ja, ich finde 17 Millionen trotzdem relativ happig. Wenn ich bedenke, also theoretisch für 17 Millionen könntest du auch, jetzt mal gehen wir mal durch, ein Zimakar holen. Leipzig äh, sehen wir noch, ein ähm, Tabsoba kannst du theoretisch fast holen. Ja, okay, so viel, so viel Geile gibt es in dem Segment echt nicht. <lacht> Lacroix, mal, ich hätte glaube ich lieber einen Max Chance Lacroix, da weiß ich, da kriege ich die konstanten Punkte, der ist 16 Millionen wert, da kommen wir gleich vielleicht noch zu und auf jeden Fall Kickback ist relevanter, wenn du mal aufhört, seine roten Karten Meter zu verschulden als als Riedle Barco momentan, aber das diskutieren wir noch gleich aus, Luca.
1: Ja, können wir gerne machen. Also daneben steht ja erstmal Bonau, ist für mich so ein Auffüllspieler. Ich denke auch, er wird von den beiden Innenverteidigern, jetzt hast du gerade auch schon wieder was vorausgenommen. Hey, jetzt will äh,
0: beide nur am Spoiler in der Episode.
1: <lacht> der Punkt ist Schwächere sein. Ähm, und wie gesagt, der kostet, was kostet 6,
0: 7 Millionen? 6, 8, ja, und Schnapper.
1: Ja, ist für mich auch so ein klassischer Auffüllspieler. Part zu Null-Bonus, Paar Zweikämpfe gewinnen. Wird seine, wird denke ich mal so ein 80er,
0: 70er Schnitt machen, solide. Ähm. Ja, ja. Also zu Bonno habe ich sogar richtig hohe Erwartungen dieses Jahr, weil ich denke, Borneau ist ein Spieler, der in der Viererkette viel besser punktet in der Dreierkette als in der Dreierkette, weil er seine Punkte primär über Defensivaktionen sucht. Und die sind in der Dreierkette oftmals auf drei Spieler verteilt, in der Viererkette oftmals nur auf, auf vier Spieler. Borneau ist eh keiner, der den Spielaufbau groß punktet in der Dreierkette oder Viererkette. Ja, ja. Deswegen erhoffe ich mir von Borneau. Echt, also für sieben Millionen momentan. Wenn ich jetzt, wenn der ablaufen würde und ich in der 17er-Liga, wie du zocken würdest, ich würde wahrscheinlich sogar 11 12 Millionen hinblättern, weil ich echt von dem erwarte, dass er wahrscheinlich sogar ähm, jetzt krank aus Fenster gelehnt einen 85er, 90er-Schnitt sich hinlegen kann dieses Jahr, wenn Wolfsburg sich fängt. Mhm.
1: Also siehst du ihn vor oder hinter Lacroix? Nee, hinter
0: Lacroix. Hinter Lacroix. Okay. Weil Lacroix einfach trotzdem noch die Klärungsaktion hat, aber ein Aufbauspiel, viel effektiver, viel torgefährlicher. Obwohl Bono bei Köln auch krank torgefährlich war. bei Wolfsburg ist gleich so ein bisschen vermissen. Kommen wir ein bisschen auf die Standards an von Mr. X. Ich spoilere jetzt nicht, wer die Standards schießt, <lacht> dass die Leute dranbleiben. Aber ich erwarte Bono echt high hopes. Und ich hoffe immer noch, Also ich in der, in, vor allem in der Liga mit meinen Uni-Jungs, die ja auch teilweise hier als Experten zu, zur Verfügung standen in der Podcast-Reihe, Machen wir mit Teamzulosung. Und Borneau, ich wäre, also wenn da Teamzulosung durchläuft und als dritter Federspieler kommt da der Kollege Sebastian Borneau, ich wäre krank am Abfeiern.
1: Ja, verständlich für den Preis, davon denke ich mal nichts falsch. Besonders also für einen Innenverteidiger von wo wir hoffentlich wieder landen, Top 7, äh, zahlt man ja generell eigentlich mehr, wenn ich mir mal allein Freiburg anschaue inzwischen. Ja, deswegen, Borneau, gehe ich mit deiner Analyse auf jeden Fall mit. Sehr gut, dann jetzt
0: kannst du zu deinem dem Kollegen äh, neben
1: Also für mich, also ich erhoffe mir das, was wir in der ersten Saison gesehen haben. Er war mit der beste Innenverteidiger der Liga, also Top 3, 4 würde ich jetzt sagen. Äh, unglaublich gut im Spielaufbau, zweikampfstark, schnell. Wenn er jetzt halt die Fehler, die er letztes Jahr gemacht hat, aber er hat auch wirklich jedes zweite Spiel Fehler gemacht, äh, wenn er das abstellt, dann... Meiner Meinung nach, der underratedste Kick-Base-Spieler in der Innenverteidigung für den Preis, du hast ja gerade schon gesagt, 13,
0: 14 Millionen waren es, ähm, ich denke, der wird auf jeden Fall über einen 100er-Schnitt kriegen. Krank, genau, ey, ich sehe es ganz genauso. Ich habe auch unfassbar äh, hohe Hoffnung an den Kollegen und vor allem bei Lacroix denke ich mir, ich habe das, das Wort richtig lange hier nicht mehr im Kick podcast gesagt. Es gibt das, dieses Phänomen Sophomore Slump. Das ist in den USA drüben, wenn du auf dem College als Freshman quasi auf so, wenn wir sagen, so vier Jahres-College-Programm, ins erste Jahr, in dem du da bist, bist du Freshman. Und wenn du Freshman bist, hast du gar keinen Druck. Du kannst frei aufspielen, so. Wenn du ein richtig gutes Freshman-Year hast, dann ist der Druck da. Dann im zweiten ja. Jahr bist du Sophomore. Und das ist Lacroix quasi auch in der Bundesliga. Das ist bei Davies auch passiert. Bei Davies auch Freshman-Year, also das erste Jahr in der Bundesliga, unfassbar krank performt, dann Sophomore-Slump. Slump ist was Negatives, dass man quasi so formschwach ist. Und das war bei Lacroix der Fall, das war bei Davies der Fall. Und deswegen erwarte ich mir jetzt bei Lacroix in der dritten Saison eine bessere Performance als in der ersten. Und ich gehe mit dir, Stil momentan. Also Wolfsburger Innenverteidigung wäre fast so einer, Also wenn ich eine Viererkette spielen würde, hätte ich gerne schon zwei Wolfsburger drin, was Preis-Leistung momentan angeht. Wenn ich Preis-Leistung Elf aufstellen müsste.
1: Ja, da, also gehe ich mit. Ich bin sehr glücklich, dass wir das gleich sehen.
0: Ich bin mal gespannt, ob es so weitergeht. Wir hassen links.
1: <lacht> äh, jetzt, vielleicht der erste Hottag, sage ich mal. Ich habe, wenn fit, Otavio. Ich sehe ihn spielerisch vor Roussillon. hat in der ersten Saison, glaube ich, die Saison seines Lebens gespielt, äh, wo er bei uns war und danach zweimal einfach nur abgebaut. Der ist nicht mehr fit. Der ist vom Kopf irgendwie nicht mehr da es gibt jetzt auch ein Gerücht, dass es Interesse aus Frankreich gibt, dann müsste natürlich noch da auf der Position was äh, sich tun, also ich denke mal nicht, dass er wechselt, weil Otavio aus dem Kreuzmatris zurückkommt, aber auf lange Sicht, besonders zu dem Preis sehe ich Otavio
0: definitiv vorne. Was heißt, auf lange Sicht ist auch ein Auffortraining momentan, ne? siehst du erster Spieler
1: realistisch er hat, oder ähm, keine Chance? Ist schwer, also er ist er, er, er zieht das Jena-Spiel, als, also das Pokalspiel, als ersten start einsatz an. Hat er oh. selber gesagt, ich weiß nicht, wie der Boah, Verein da... geil, liebe ich, wenn so
0: Südamerikaner riecht einen raushauen
1: schon <lacht> Wie der Verein damit einverstanden ist und die Ärzte. Ähm, er hat, glaube ich, gestern oder vorgestern das Teamtraining zu großen Teilen komplett absolviert. Ich glaube, nur bei einigen Übungen hat er sich noch ein bisschen zurückgenommen. Aber ich glaube, ähm, maximal die ersten zwei Spieltage Rocior danach, vielleicht sogar früher Ottavio.
0: Krank, also momentan Roussillon 4,8 Millionen, äh, Paolo Ottavio 2,4 Millionen, beides ja ein Stil, wäre auch eine kranke Kombi. holst dir beide, guckst dann, <lacht> erstes Spiel, gammelst du vielleicht auf Roussillon noch, je nach äh, Pokalspiel und dann Roussillon verkaufen, vielleicht noch hier, wie heißt dein Kollege nochmal, Marius, gell? den du über den Tisch hauen willst? Äh, Manuel. <lacht> Manuel, sorry. Vielleicht kann, äh, kannst du Manuel Roussillon andrehen und dann schön mit Paolo Ottavio sagen, hier Manuel.
1: Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Da gibt es ein paar Kandidaten von uns in der Liga. Ja. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die, die wissen schon, wer da gemeint ist. Ja, du
0: darfst, du darfst dem Armin auf jeden Fall nicht sagen, dass du im kickbase podcast warst. Und äh, du darfst auf jeden Fall auch nicht diesen Podcast ihm zeigen.
1: Ja, der weiß das schon, aber ja, vielleicht sieht er
0: Okay, das ist richtig. Oder, ja, genau. Es gibt, gibt noch andere Möglichkeiten, die jemanden nicht im Podcast hören zu lassen, aber reden wir nach der Aufnahme mal drüber. Machen wir okay. weiter mit der Formation. Äh, Viererkette sind wir durch. Also Kickbass-Relevanz, Otavio, haben wir gar nicht besprochen. Ich glaube, das kann auch jeder Kickback mir selbst einschätzen für den Preis, dass man echt ähm, entweder Wolfsburg-Gegner man will nichts vom VfL Wolfsburg in seiner Truppe haben ähm, oder man hat den Podcast nicht gehört.
1: Ja, Otavio hat aber eh nochmal, das, ich weiß gar nicht, woher das kommt, hat irgendwie so einen Softspot jedem, bei jedem kickbase spieler Jedes Mal, wenn ich da in Liga-Insider äh, in die voraussichtliche Aufstellung oder sowas gucke, immer Otavio wird nächstes Spiel durchdrehen, Der macht einen 200er-Schnitt und sowas. <lacht> also freut mich natürlich zu hören, weil er auch einfach ein super Typ ist. Ich habe den schon, also ich kenne ihn jetzt nicht privat, aber schon ein paar Mal so im Trainingsgelände und sowas gesehen. Ist echt ein super netter Kerl und ich gönne ihm nach dieser
0: Verletzungsphase nur das Beste für nächste Saison. Ja, man weißt du, wer das absolute Gegenteil ist von äh, Paulo Otavio, was äh, Liga Insider, ähm, oder bzw. innerhalb auch der Community einfach Abstimmung angeht.
1: Also ich hätte Zelke prinzipiell ja. gesagt,
0: aber ich glaube, das ist zu einfach. Nee, nee äh, Waldemar Anton. Waldemar Anton. <lacht> äh, ich habe noch nie einen kickback manager gesehen, der Waldemar Anton feiert, obwohl der letzte Saison <lacht> soliden 83er-Schnitt hingelegt hat. Den hat es sogar bei uns. Ich glaube,
1: Zeddy hat den bei uns. Der war auch ganz stolz auf ihn, äh, weil er den so unterm Radar geholt hat, aber... Ja, viel, viel halte ich von ihm jetzt auch
0: nicht. Ich sagte, du kannst eine Abstimmung machen. Du kannst bei entweder bei Stuttgart, bei Liga ganze kannst bei Stuttgart oder bei Wolfsburg eine Abstimmung machen. Otavio oder Anton. Und jetzt mal ehrlich gesprochen, so die Chancen, dass Anton wahrscheinlich einen 85er-Schnittchen legt, sind höher, dass Otavio einen 85er-Schnittchen legt. Ja, und ist trotzdem wird da ab die safe, da werden vielleicht drei vier Leute für Anton äh, voten und safe 2025, also lieber, wenn, wenn du, der Hörer, gerade ein aktiver liga der manager bist, hau einfach mal rein aus, als Test, weil da <lacht> werden ja nicht alle liga der user den Podcast hören hau mal rein als Test und wartet einfach mal ab ich stimme auch gern für Anton noch, dass wir überhaupt vier Leute zusammenbekommen
1: <lacht> ja, ich, ich gehe auch mit, dann sind wir schon mal drei
0: okay. <lacht> sehr gut, perfekt, dann jetzt aber gerne zum Mittelfeld
1: äh, ja, also Arnold auf der einen Seite ist, denke ich mal, klar. Ich muss sagen, ich glaube, er hat sehr, sehr viel von Schlager profitiert, weil der eigentlich alles ausgebadet hat, was da an, an Fehlern mit drin war. Und äh, Schlager einfach eine Pressingmaschine war. Hat auch perfekt zum, zum Glasensystem gepasst. Danach dann halt in einer anderen Rolle. Aber ist wirklich für mich der, der größte Verlust dieser Saison. Äh, und neben ihm war eine sehr schwere Entscheidung. Ich glaube am Anfang wirklich, dass es doch Frantic wird und nicht Franks, auch, auch wenn ich es Franks äh, gönnen würde. Ähm, aber ich wüsste sonst nicht. Oder also Frantic oder der Sechser, der vielleicht noch kommt, weil wir wissen es ja nicht. Ähm, mir ist es zu, zu Pressing-schwach, Arnold und Franks. Es hat klar, letzte Saison hat es funktioniert, wenn wir den Ball hatten. Ähm, aber im Pressing, die sind beide nicht die schnellsten. Klar, Franks bringt einen Körper mit. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das nicht, wenn wir Pressing spielen wollen. Ich bin mir noch nicht sicher, wir haben jetzt auch erst zwei Testspiele gehabt. Ähm, dass die beiden da zusammen stehen. deswegen habe ich jetzt erstmal Franzisch aufgeschrieben, aber das ist wirklich für mich äh, das größte 50-50 der mhm. Saison.
0: Krass, äh, bin ich gespannt. Also Frank ist ja momentan auch vom Preis, du hast es vorhin schon gesagt, wird Spielzeit bekommen. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich eventuell neuer defensiverer Sechser vielleicht auch positiv auf Maxi Arnolds Punkte äh, auswirkt, ja. weil ich kann mir gut vorstellen, wenn Franzschitch spielt, der durchaus ein Achter ist und vielleicht nicht so viel Dirty Work auch macht hintenrum, <lacht> äh, kann es ja gut auch sein, dass vielleicht Maxi Arnold auch so ein bisschen seine Rohpunkte auf jeden Fall so ein bisschen leiden dieses Jahr. Ja, glaube ich nämlich auch. Oh man also alle, alle die Maxi Arnold, also 27 Millionen sind natürlich stattlich, aber man muss halt sagen, Maxi Arnold kann auch einfach so der Vincenzo Grifo, der äh, natürlich nicht so offensiv, aber der punktetechnisch der Vincenzo Grifo, der, Wolf, der Wölfe sein. Also für 27 Millionen auf jeden Fall reasonable, vor allem wenn der wieder dahin kommt, ich schau mal gerade, wo der Markt für letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt war, bei 37 Millionen, nee 36,3 Millionen war der Kollege, äh, zu dem Zeitpunkt letztes Jahr. Da hast du 10 Millionen gespart, theoretisch. Wenn du irgendwie zum Marktwert bekommst, auf jeden Fall einer, den ich lieber wahrscheinlich hätte. Max Kruse, 30 Millionen. Ich hätte lieber Arnold als Kruse.
1: Das wird auch noch später bei mir im Gespräch... Mensch,
0: oh, ich, ab geht's, ab geht's, Luca. Rein, weiter ähm, in die Offensive. Ich glaube, du musst Wolfsburg-Fan werden nach so einer Analyse. Ich, hör, hör, ich, ich war letztes Jahr im Stadion letztes Jahr bei euch in Wolfsburg. Gegen äh, Dortmund war ich da.
1: War ich auch da, aber
0: will ich nicht drüber reden. Ja, ich, ich, ich war Haaland-Besitzer. Oder genau, war. Das ist jetzt schon der Pass. War Haaland-Besitzer, deswegen hatte ich einen richtig geilen Tag.
1: Ja, mein Kumpel, der mit mir war, ist Dortmund-Fan. Ich hatte einen richtigen Scheißtag, Wo Emre Can auch direkt vor mir, ich saß direkt hinter dem Tor, den Elfmeter da reinhaut. Boah,
0: war... shit. Ja, so, so, ey, da, ja, so ist Fußball und so ist Kickbase. <lacht> Gut, dann äh, jetzt gerne zu den zwei offensiveren
2: Positionen.
1: Ja, also ähm, ich habe ja vorher das 4-2-2-2 äh, ja, 4-2-2 gesagt. In meiner Vermutungsaufstellung ist es dann doch ein äh, 4-2-3-1 geworden. Also man kann es auch 4-2 spielen. Aber ich habe da Wimmer auf rechts. Dann, weil ich denke, dass er am Anfang noch Einsätze kriegen wird, Kruse in der Mitte, ein Matcher
0: auf links. Solide. Also ja, also das ist dein Wunsch oder das, äh, das, das ist,
1: was ich denke, was es wird. Mein Wunsch ah, okay. wäre, dass, dass Kruse raus ist, äh, ein Matcher ein vorgeht und dann Wimmer und Kaminski die Außen machen. Aber ich denke, Kaminski wird nicht direkt reingeworfen werden.
0: Ja, okay, also ich interpretiere direkt mal rein die Aussage. Wimmer, sehr, sehr gute Chancen, auch Steile zu spielen. Sollte auf jeden Fall starten nach deinen Aussagen auch. Können wir gleich ja. über Kipis Relevanz reden, weil ich sehe die sehr, sehr hoch, was der letztes Jahr am Ball gemacht hat bei den Bielefeldern. Man muss aber auch das so ein bisschen äh, in Relation setzen. Bei Bielefeld war er der Mann. Der hat immer Zuspiel bekommen, alles lief über Wimmer. Jetzt hast du einen Arnold, hast du einen Matcher, der deine Aktion haben wird, auch wenn er im Aufbauspiel jetzt nicht so primär aktiv ist. Du hast einen Kruse auf der 10, der eigentlich auch gerne mal den Ball am Fuß hat. Also ich, ich glaube, Rohpunkte weniger, wahrscheinlich ein bisschen mehr scorer möglich für Wimmer. Kruse, gerne Einschätzung von dir, 30 Millionen, worth it oder lieber Finger von lassen? Weil auch ja langfristig so 30 Millionen ausgeben, wenn du ihn wirklich haben willst, zahlst du vielleicht 32, 33 Millionen. Ähm, dann eventuell auch, wenn es nicht so läuft, Marktwert einbuße und dann eventuell auch nicht mehr Startelf, so nach deinen Aussagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man ihn für Marktwert oder knapp darüber kriegt, würde ich ihn am Anfang auf jeden Fall mitnehmen, weil ich denke nicht, dass man ihn auf die Bank setzt. Klar, er ist Kofeld-Spieler und Kofeld ist nicht mehr da, aber es ist immer noch Max Kruse, der ein gewisses Standing auch hat ähm, und ich denke, er wird am Anfang der Saison spielen. Er hat ja auch eine Klausel im Vertrag. Ich weiß nicht, ob die so schon bestätigt ist, dass er nach 17 äh, Pflichtspieleinsätzen, glaube ich, eine Vertragsverlängerung kriegt äh, um ein Jahr. Was du ich, alles weißt, Luca, was du alles weißt. Du. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass es den plan also es ist nur eine Vermutung, dass es den Plan gibt, dass er am Anfang, während halt Kaminski seine, seine Einführungszeit quasi noch braucht, äh, auch Stammspieler bleibt und dann gegen Ende halt ersetzt wird, das System dann nach, auf die Ausnahme ausgerichtet wird, Kaminski und Wimmer beide spielen ähm, und Kruse eben keine Verlängerung kriegt, sondern im Winter Hot Take vielleicht in die USA oder sowas verkauft wird. Es ist wirklich nur, was ich persönlich denke, weil ich wüsste sonst nicht, äh, warum man so viele Flügelspieler holt, wenn man langfristig mit Große plant, aber ich glaube 30 Millionen, wenn man ihn dafür kriegt, Spieltag 1 bis 12, perfekt, wird seine meter schießen, wird seine Punkte machen, danach
0: an Marius mehr. geben.
1: Danach an Manuel. Mann, Danach ey, an. Mann.
0: Ey, diesen Namen, Alter. Ich nie gebacken. Sorry. Ich glaube,
1: Manuel wird den eh von Anfang an haben. Der hat jetzt zwei Jahre in Folge, hat er ihn schon gehabt. Äh, der wird, glaube ich, auch das dritte Jahr damit machen. Ich hoffe, okay. er hört nicht, wann er ihn verkaufen soll.
0: <lacht> Spieltag. Nach Spieltag 11 wird in die WhatsApp-Refung geschrieben. Jungs, ein Kruse. <lacht>
1: ich glaube, nämlich glaub, auch. Ja.
0: Aber jetzt hast du ja einige genannt, oder beziehungsweise auch einige nicht genannt. Vor allem für mich, wo ich auch Fragezeichen habe und wo ich wirklich auch keine Expertise habe und keine Aussage treffen kann, ist Omar Mamouch. Was passiert mit dem? Bleibt der? Geht der nochmal weg? Weil ja durchaus kickbase punktetechnisch krank ist Stuttgart gewesen.
1: Ja, das ist auch für mich eine Wundertüte. Es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich setze auch viel, ich halte auch viel von ihm. Aber er hat halt schon immer dieses Problem, man fragt sich inzwischen, ob er sich mit dem Verein identifizieren kann. So, man kann sich vielleicht noch an den Chip-Elfmeter gegen uns erinnern. Da gab es schon großen Aufschrei. Ähm, und jetzt hat er halt gesagt, wenn man ihm die Chance gibt, Startelf zu spielen, dann ist er bereit, seinen Vertrag zu erfüllen. Wenn nicht, würde er gerne nach England. Ähm, ich sehe in dem System, was wir spielen, sowieso nicht einen richtigen Zehner. Und wenn wir mit einem Zehner spielen, sehe ich da Kruse, sehe ich da noch Walsch, mit der ja auch ein, irgendwo noch was mitzureden hat, äh, der letztes Jahr für zwölf Millionen gekommen ist. Und ich glaube, leider, man wird Mamouche abgeben und wahrscheinlich nach England schicken, um, um noch ein bisschen Geld zu kriegen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass er eine Chance kriegt und sich bei uns durchsetzt, weil der hat ja damals schon äh, in der U23 auch bei uns gespielt, ist schon für einen Wolfsburg-Spieler äh, lange bei uns und es wäre sehr schade natürlich, aber wenn er hier gar nicht sein will, dann wird ihm auch keinen Stein in den Weg legen.
0: Ja, genau, Und du hast den anderen Kollegen schon angesprochen, den ich als nächstes äh, gefragt hätte, weil genau derselbe Case bei Luca Waldschmidt, auch fußballerisch eigentlich einer, der locker in der Startelf stehen könnte von seinen Fähigkeiten her und den Wolfsburgern sicher auch weiterhelfen könnte. Wie siehst du ihn aus kick sicht Ist er vielleicht sogar ein Gamble wert? Weil ich glaube ja auch beim neuen Trainer ist es ja oftmals so, jährlich seine Chance, wenn die Vorbereitung gut läuft, eventuell ja auch Chancen vor Mr. X, Fragezeichen, zu kommen. Also Wind sehe ich als Gesetz, brauchst du vorne. Wimmer, wahrscheinlich dann eher sogar Wimmer als ein Mescher, oder?
1: Ähm, sorry, kannst du nochmal wiederholen? Ich habe das mit Wimmer und Matcher nicht verstanden. Waldschmidt für einen für die beiden rein, oder wie war das
0: gemacht? Ja genau, für wen würde eventuell Waldschmidt dann eine Rolle spielen?
1: Also ich sehe ihn eigentlich auch nur auf der Zehnerposition, wo er halt ein Kruse ist, ein Mamouche, wenn er bleibt, dann er, ein Philipp. Ich glaube, jetzt habe ich keinen vergessen, aber allein schon vier Zehner für ein System, was eigentlich nicht aus dem Zehner aufgelegt ist, äh, ausgelegt ist. Ähm, ich, ich finde, Waldschmidt ist auch vielleicht so eine Falle. Der hat es in, in zwei Testspielen hat er, glaube ich, fünf Tore gemacht oder so. Also klar, das eine war gegen eine Fältchen-Auswahl, da war ich auch vor Ort. Ähm, ich halte. Mehr von ihm, als er bis jetzt gezeigt hat, er ist ja quasi neu zugegangen. Er hat in der ersten Saison, glaube ich, zwei, drei Spiele gemacht, hat sich dann wieder verletzt oder war, kam aus einer Verletzung. Also man hat bis jetzt nichts von ihm gesehen. Ich würde mir wünschen, dass er das Spiel zerkriegt, aber es ist halt das Problem mit Mamouche und Kruse. Ich denke, wenn Mamouche geht, wird er seine Einsätze kriegen. Ähm, und auch vor allem, wenn dann Kruse irgendwann weg ist, wird er auch deutlich mehr spielen, wenn das system umgestellt wird. Als Empfehlung würde ich ihn jetzt nicht nennen. Ich glaube, der Marktwert ist zwar sehr günstig, aber... Ich sehe nicht, dass er in den ersten Spieltagen über äh, Einwechslungen hinauskommt.
0: Perfekt, dann vielleicht ab Spieltag 12 vielleicht mal auf der Rechnung haben, liebe Manager. <lacht> genau. Sehr gut. Ich würde über Wind gerne noch diskutieren. Wind inzwischen auch 21 Millionen wert. Ich erinnere mich noch, der ist letzten äh, Winter gekommen und war knapp pff, 8 Millionen, 7 Millionen wert. Also hat echt einen sehr geringen Einstiegmarktwert auch gehabt, weil auch wir, wir von Kickbase wussten nicht ganz, was wir von ihm halten sollen, wo wird er sich einspielen und hat sich eingespielt. Ein 118er Schritt hingelegt, 21,9 Millionen. Deine Expertise. Ist das wert, gerade weil er Stürmer ist?
1: Ich glaube, da ist es Mal, dass wir uns vielleicht ein bisschen widersprechen. Ich finde, er ist es wert, er ist noch mehr wert. Er ist der Spieler, der unser Spiel mit Kruse zusammen in der Rückrunde auf ein Level gebracht hat, was nicht mehr unglaublich <lacht> schlecht war, also ich finde er ist in, jetzt für die Saison unser wichtigster Spieler, ähm, er wird Hot Take 15 Scorer machen, ist jetzt mein ist so meine Prognose für für die Saison 15 Buden oder
0: 15 Scorer quasi mit ist 15
1: Score, also vielleicht auch Buden aber ich denke, äh, also er wird sich auf jeden Fall so um die 15 Scorer einordnen, bisschen mehr denke ich glaube ich dran äh, Tore müssen wir schauen, weil das verteilt sich halt auch auf mehrere Spieler auf dem Matcher vorne und Kruse, die auch was mitzugehen haben, besonders wenn Kruse die Meter schießt. Aber Wind ist für mich der Spieler, äh, auf den ich am meisten setzen will bei Kickbase. Jetzt wird meine Liga auch
0: <lacht> bescheiden. <lacht> so ein Overpay bei euch. <lacht> äh,
1: nee, ist wirklich seit seit es äh, ist jetzt sehr weit aus dem Fenster geredet, aber ich glaube, seit De Bräune in Wolfsburg der Spieler, der unser Spiel als Einzelspieler am meisten verbessert hat, weil er trägt als Spiel bei ist trotzdem ein, ein Strafraumstürmer, also macht seine Buden, ähm, wenn man das Tor gegen Hoffmann noch mal im Kopf hat, wo er das Ding aus 25 Metern in so einem Halbvolley noch reinhaut. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Der hatte jetzt auch bei Dänemark, steht inzwischen auch in der Startelf, hat da jetzt auch letztens getroffen. Für mich der interessanteste Spieler für Kickbase aber auch als Wolfsburg-Fan für die nächste Saison.
0: Mensch, da bin ich ja gespannt, was passiert mit den Wölfen. Also super starker Auftritt hier und ja, da gibt es abschließend vielleicht noch eine Top- und flop 3 von dir, wer, also ich weiß, Flop fällt dir wahrscheinlich schwer, während hier gerade gebohrt wird, ich lasse es mal laufen, auch für die Hörer, dass sie mal wissen, unter welchen Bedingungen wir den Podcast aufnehmen, lass das mal, lass das mal sinken, Leute. Geil, ich, ich schneide das nicht raus, ich lasse das drin, für die Hörer. Alter, wie lange kannst du bohren?
1: Das ist das Getüftle am, am Kickback-Start-Team, glaube ich.
0: Boah, Junge, da, da brauchst du <lacht> wochenlang wahrscheinlich. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja, ich warte auf die Flop 3 hinaus. Du hast ja jetzt so viele Leute gehypt hier. Ganz ja. wenige nur abgeraten. Also, Max Kruse auch erst nach Spieltag 12. Kannst du theoretisch eine Top, äh, eine Top, so oder so, hast ja elf ja, Top-Gefühl, eine <lacht> Flop 3 raushauen, wo du sagen würdest, das ist das Geld nicht wert, obwohl sie Start Startelf spielen und wahrscheinlich auch ähm, gewisse Punktzahlen erreichen werden?
1: Ja, also, ähm Flop 3, also es ist halt schwer, wenn man das jetzt wieder mit dieser, mit diesem ab Spieltag 12, ich würde trotzdem gruseln, 30 Millionen ist zu viel für einen Spieler, der meiner Meinung nach nicht die ganze Saison Stammspieler sein wird. Ähm, Mbabu, der sicher wechselt, meiner Meinung nach, und der hat, glaube ich, nicht mal so einen niedrigen äh, Marktwert. Ich glaube, irgendwas zwischen 4 und 6 wahrscheinlich. Ähm. Und Roussillor, weil für die meisten wird es wahrscheinlich eine 50-50 Entscheidung zwischen Roussillor und Otavio sein. Für mich persönlich ist es das nicht. Wenn Otavio fit ist, ist Otavio gesetzt. Ähm, ja, also das sind meine drei äh, Flop-3 in Bezug auf Kickbase. Wenn ich jetzt Kickbase, unabhängig von Kickbase, würde ich auf jeden Fall noch Pangracic nennen, weil es einfach verdient hat, auch da drin zu sein. Du hast den Namen doch <lacht> nochmal gesagt hier. <lacht> ja, leider. Ähm, nee, aber ansonsten würde ich die drei aus Kickbase-Sicht preis Leistung am schlechtesten. Also Rossior und Embargo sind jetzt auch nicht teuer, aber werden, glaube ich, keine Rolle spielen, wie das vielleicht andere erwarten.
0: So, dann jetzt mit dem Geschrei der Hörer hier. Mit dem Gebore, Luca. Ich mute mich gleich wieder. Aber eine Top 3 bitte. Welche Top 3 kaufen wir für den Marktwert momentan? Reingeboren. geboren, <lacht> also, ich krieg Sorge. Ich mute mich wieder. Rein geht's, Luca.
1: Bei einem sind wir uns ja auf jeden Fall schon einig. Ähm, Lacroix. Für den Marktwert, ähm, wir haben ihn ja beide prognostiziert, dass er an die äh, Leistung aus der ersten Saison und an einem Punkteschnitt anknüpfen wird, wenn nicht sogar noch besser wird. Deswegen, äh, max France habt ihr meinen Segen für. Wie sich vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat wir es rausgehört, Jonas Wind finde ich ja auch ganz interessant ähm, als Stürmer da vorne. 20 Millionen ist verhältnismäßig, also ist teurer als der restliche Kader, aber man muss auch sehen, normalerweise sind die ganzen wolfsburg spieler auch in dem Rahmen, das ist halt nur nach dieser nach dieser Katastrophensaison sind die alle ein bisschen gedrückt worden ähm, und als Dritter kann man sich glaube ich auch denken, Paolo, Paolo Ottavio wird für ich denke, ich glaube zwei Millionen hatten wir ihn gerade ähm, Stammspieler bei einem ambitionierten Verein der auf jeden Fall europäisch angreifen wird ähm, gesetzt sein und
0: das ist mein günstiger Insider-Tipp, sage ich mal Stark, ey. Super. Habe ich mir alles rausnotiert. Die Scouting-Liste ist voll und die Wölfe werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. In meinem Team und wahrscheinlich auch in vielen Teams. Von den Kollegen da draußen, von den Zuhörern, werden hier immer noch gebohrt wird. Aber das nehmen wir jetzt mit einfach, weil die jetzt noch dran sind. Die haben eh alles Relevante mitgenommen. Äh, Luca, riesen Mehrwert. Wirklich. Super Podcast, starke Insights. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du unbedingt noch mal loswerden wolltest hier? Äh, Gibt es auch irgendwelche das, Insights? Gibt es auch Insights erstmal? Keine Insights,
1: äh, äh, Paul Wanner ist im Gespräch, aber ich weiß nicht, ob das was wird, das ist jetzt nur gerade mal so, weil der war letztes Jahr schon an Trainingsgelände, hat sich das angeschaut, wechselt ist geplatzt, jetzt steht eine Laie im Raum, aber ich wüsste nicht, wo der spielen soll, weil wir haben genug Offensivspieler, deswegen nicht so wichtig. Äh, eine Besonderheit ist, bei dem YouTube-Kanal von Wolfsburg gibt es immer so ein Format, wo die neuen Spieler vorgestellt werden, wo so Interviews geführt werden und jeder Spieler und Trainer redet, also bis auf ein paar Ausnahmen, von Europa, wenn nicht sogar Champions League und Titeln, also ambitioniert auf jeden Fall. Jeder meinte, ja, DFB-Pokal äh, müssen wir auf jeden Fall vorne dabei sein. Und wenn wir nicht europäisch spielen, wäre es schon eine große Katastrophe. Deswegen, ich bin gespannt. Ich würde nicht so weit gehen. Ich hoffe, wir erreichen die Europa League. Ich bin mit Conference League zufrieden. Ähm, aber es ist, also, ich bin sehr positiv eingestimmt, sage ich mal.
0: Sehr schön. Ey. Genauso positiv wie die Handwerker, dass sie hoffentlich bald mal fest <lacht> Sehr Sehr schön. Luca, ähm, also wirklich dann, jetzt aber vielen, vielen Dank. Es war echt super. Ähm, ich hoffe, die Hörer haben trotz den paar Bauarbeiten hier einiges mitnehmen konnten heute, war ja auch eher gegen Ende und hat es ganz vielleicht auch nochmal aufgelockert hinten raus. Ähm, ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Abschließend, ich habe eine Sache vergessen zu fragen. Luca, wow, das fällt mir jetzt auf, aber ich mache es noch hinten raus. Wer schießt denn die Standards?
1: Ähm, also eigentlich Maximilian Arnold hat es letztes Jahr gemacht. Ich, ich persönlich würde da lieber wen anders sehen. So klar, der macht jeden... Zehnten Freischuss macht immer ein Traumtor, aber ich finde ihn nicht konstant genug. Ich glaube, er wird es trotzdem machen. Ähm, und deswegen Standardschütze Maximilian Arnold wird dadurch seine Punkte auch machen.
0: Und Elva schießt Kruse weiterhin, wenn er spielt?
1: Elva, wenn er spielt, denke ich mal Kruse. Also da wurde jetzt noch nichts weiter besprochen. Also da kann ich nichts zu sagen, aber ich denke mal, es bleibt bei Kruse. Wer würde Elva schießen, wenn Kruse nicht Elva
0: schießt oder nicht auf dem Platz steht?
1: Also ich hoffe Wind, dass es auf meine, auf meine Scorerzahl da kommt. Ähm, aber ich, <lacht> ja. <lacht> ja, ich denke mal, das wird da sich zwischen Wind und einem Matcher entscheiden. Je nachdem, wenn mal einer verschießt, wechselt das. Aber ich glaube, die beiden sind Kandidaten, wenn Kruse
0: nicht spielt. Sehr schön, perfekt. Super, dann habe ich jetzt auf jeden Fall alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir und dem VfL auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison. Dir noch mehr als den VfL, weil äh, ich im Grunde genommen nur kickbase punkte brauche von den Leuten, die ich kaufe.
1: Vielen Dank, äh, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. War schön, ich hoffe, ich konnte hier ein paar Tipps geben. Wenn, auf jeden Fall. Wenn irgendwer damit auf die, auf die, auf die Beine fällt, äh, dann tut es mir sehr leid. Ich habe ihm meine ehrliche Einschätzung äh, gesagt, ich werde alles so machen, außer... Okay, jetzt wird Liga-Mitte Ich werde vieles so machen, einiges vielleicht auch anders. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und... Wir hören, wir haben alle eine erfolgreiche Saison, wieder der VfL.
0: Sehr schön. Willst du noch eine Kampfansage an der Liga raushauen? Welchen Platz machst du nächstes Jahr, diese Saison?
1: Äh, also, Kick-Base-Modelagentur, ich sehe mich definitiv in der Top 3. Ich sehe da Flo auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm.
0: Habe ich gar nicht gefragt,
1: aber Flo, Flo ja, Rosen ist mit drin hier im Paket. Äh, und äh, Finn, ich hoffe, du bist auch wieder oben dabei, weil wir haben am meisten Ahnung vom Fußball. Der Rest hat letztes Jahr Glück
0: gehabt. Was ist ein Finn für ein Fan? Wir kriegen wir auch noch runter hier. Eintracht, Eintracht Frankfurt. Ah, da haben wir, da hatten wir gestern einen sehr, sehr guten. Sehr, sehr guten. <lacht> Nico Heimer war da am Start, der richtig kranke krank Sachen gedroppt hat.
1: Ja, Eintracht haben wir auch. Also unsere Liga besteht leider, ich glaube. 50% Bayern-Fans, dann Eintracht und noch so ein paar einzelne Sachen und ich bin
0: der einzige Wolfsburger, also ich habe es schon schwer genug. Perfekt, ey, dann hoffe ich mal, dass du genug Wolfsburger <lacht> einpacken kannst dieses Jahr. <lacht> ja. Dann jetzt aber, liebe Hörer, ähm, also danke Luca und liebe Hörer, dann äh, hören wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es um die anderen Clubs geht. Solltet ihr die anderen Podcasts noch nicht gehört haben, zieht sie auf jeden Fall mal rein. Jeder Podcast, das, da stelle ich mich hier auch vor das Mikro ähm, und plädiere dafür, jeder Podcast hilft, klar, manche mehr, manche weniger, aber die machen auf jeden Fall euch zu einem besseren Kickbase Manager. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Das war's mal wieder mit Spielterstiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.